0: Bienvenidos al primer episodio especial de este archivo de audio también llamado podcast, el primero de una serie de episodios dedicados a aquellas personas que recién entraron o están renuentes a entrar al mundo de los videojuegos. Durante este y los próximos episodios daremos una vuelta a varios de los géneros de videojuegos, explicando en qué consisten sus mecánicas, recomendaremos uno o varios cuya dificultad sea perfecta para un primerizo. Así como aquellos que sean los mejores exponentes del género. Todo esto, claro, según nuestro ángulo de cerca de 20 años de juego. Bueno, sin más que decir, los dejo con Millo del Futuro, con Óscar y con Emilio. Comencemos. A ah, perro! Tenemos, tenemos Ay, presentador. Güey. Sí, sí, sí. O sea, un tipazo ese presentador. ¡Qué dicción, güey! ¡Qué porte! Nunca habíamos tenido en que nos, nos, nos diera una introducción. Y no se trabó. No, no se trabó. Aparte de todo, no tratamos de una sola vez. Me cae re bien, güey. Qué tipazo. 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 Buenísimo. Bienvenidos, como lo dijo el señor yo del pasado, a En shape Boombox, el primer episodio especial. Sin embargo, va a estar numerado en la plataforma de su preferencia, ya sea en Anchor, en Spotify o donde nos escuchen. Uh, un saludo desde Estados Unidos a la gente que nos sigue escuchando ávidamente desde allá. No sé por qué escuchan a, a un podcast de, de Toluca, de, de México Centro. Está, está extraño, pero... pero ¿Les gusta? Sí, le, les gusta, pero digo, está, está fenomenal. Muchas gracias. Emilio habla para... Las, sí, otra vez sí. Uh, Visión el micrófono, vicino. pero parece que ya está. Puede, puede quedar ahí, no va a haber cortes esta vez. El episodio de hoy es, es, es especial. Está dedicado a, a muchas personas que empiezan en, en este pedo. Y este pedo siendo el mundo de los videojuegos. Ah, muy buen pedo. Es muy buen pedo. No tanto, ¿eh? No, no espérame, espérame, no, no. Depende. Ya, sí, depende. Depende para qué. Nosotros somos buenas bestias, pero creo que la gente de allá afuera no está dispuesta a hacer labor social como para difundir la palabra y, y el arte. Porque, de nuevo, lo he, lo he dicho una y n veces, pero estoy asumiendo que la gente que nos está escuchando, mi querido Podescucha, que es la primera vez que te echas este episodio completo. Eh, Podríamos llamarle este el inicio de una nueva temporada, aunque no quiero separar todavía por temporadas. Me eché un café, necesitaba mi café de la mañana. Anoche nos desvelamos jugando Arkham Horror, tercera edición. Muy Era, bueno. Sí, muy, muy bueno, gran juego de mesa. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el Gaming Literacy. ¿Qué chingados es Gaming Literacy? No les voy a hacer la pregunta, más bien voy a definir qué es Gaming Literacy. Si nos vamos a la traducción literal, Literacy es uh, alfabetismo. Pero también encontré una traducción interesante a Literacy como in instrucción. Instrucción de ser instruido en un tema. Entonces, un estar instruido en gaming, tener gaming Literacy, es un pedo que muchas personas dan por hecho, y por muchas personas me refiero a los desarrolladores de juego. Porque... Nosotros llevamos 20 años de juego a través... ¿20, 25? No sé. ya Toda la vida. Tenemos toda la vida jugando desde sí. que tenemos uso desde, de razón.
1: Desde por ahí del 98, por lo yo Más o menos.
0: Entonces, por lo menos Emilio a sus 30 años ya tendría... ¿Eres el 92? 91. ¿91? 23. Ah, sí, sí. Somos del mismo año. Ok, es sí, el 91. Del Quiere decir, tenía 7 años cuando empezó. A los 7 años ya genera cierta condición motriz, motora... Como para poder coordinar. Hoy en día los chavitos están empezando mucho antes. Porque los juegos a los que se exponen son de, de solamente un tacto. Eh, estamos eh, expuestos a, a más medios que lo que estábamos en 1998.
2: Que aparte ocupábamos pues Una consola. Una con... Usábamos bueno, ¿todo una consola. se necesita, entre comillas. Sí, pero ¿verdad? Es que ahora, pues como. Pero ya es la... lo normal. Ya es lo normal no, tener que... uno. Y como dice la si no tienes una consola, está el celular. Entonces, por eso, ya, ya ahorita es normal o, que o, alguien tenga un celular o para tablet, jugar. Sí. Y nosotros, pues, no. O sea, si querías jugar, tenías que adquirir una consola a fuerza.
0: Sí, sí, sí. sí. Antes era, era una consola. Hoy en día, don't you guys have phones? Mm -hmm. <risa> eh, pero hay, hay que explicar, primero, antes del, del gaming literacy, de cómo lo desarrollamos, el por qué chingados jugamos. Porque este es... Estos son episodios dedicados a ustedes que no han entrado a, a jugar antes por una o varias razones. Hice una encuesta entre mis amigos de, de teatro que de normales, les podría decir gente normal, pero de normales no tienen nada. La gente de teatro somos raros. En diferentes sentidos, no estoy hablando de preferencias sexuales, no dije raritos, porque luego se malinterpreta. Sí, sí, y sí, 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 sí. sabes que yo soy sí consciente. Considero... Hay gente que me ha, me ha intentado cancelar diciendo que soy, soy machito homofóbico. Yo, güey, yo soy, <risa> yo soy no. la persona que más jotea rico en esta vida. Y, y no, 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 yo tengo amigos amigos gay, entonces yo, yo homofóbico no, güey, no. Pero, para nada, no, para nada, yo. No, la verdad no soy, homófido, ya soy me da que quede claro. No necesito aclararlo. Pero, pero uh, en cuanto a, a gente rara se refiere, es por abreviación. El punto es, hice una encuesta entre mis amigos de teatro que son como personas que están alejadas del medio y quería saber por qué no le habían entrado antes. Porque muchas tienen ganas de... Pero el medio es abrumador. Uh -huh. si, sí,
1: no, no saben por dónde empezar. Exacto.
0: Si nos ponemos a analizar uno de los grandes obstáculos para empezar. Esto le sucedió a, a, a nuestro papá de teatro, le, eh, dedicado también a, a todas esas personas de teatro. Pero Primero empecemos por nuestro papá de teatro. Cuando le pregunté, ¿por qué no juegas videojuegos? Y él estuvo expuesto a, a personas que jugaban avidamente y les gustaba mucho el tema y lo intentaron. Pero lo primero que él dijo es, no me no me entra, o sea, no puedo, no, no entiendo como el punto de. Y esto me plantea una pregunta de ¿por qué jugamos? ¿Cuál es el, el sentido primordial de por qué jugamos videojuegos? Sí, lo fácil sería decir porque me gusta y esto engloba muchas cosas. Pero hay gente que juega por competir. Por, por distraerse o por evadir la realidad. Que la verdad es cruda. Uh, sí, y, sí. y la evasión de la realidad... No es, es, es normal. Es normal. No está chido, pero... Uh, y hay gente que, que lo hace como por disfrutar el arte. Creo me considero un poquito de, de gente que evade y gente que, que disfruta el arte. Porque ya cuando llegas a una, a una edad adulta, empiezas a darte cuenta que los videojuegos están dentro de otra categoría de, de medio y de, de arte. Llamémosle arte digital. Y en esta otra categoría es un arte interactivo. No es como, como cuando tú vas al cine y te sientas y ves una película. Los videojuegos tienen la característica de ser interactivo. Entonces, esta interactividad o esta libertad, entre comillas, libertad dirigida que en los videojuegos, porque no hay una libertad como tal. Todo está dentro de los parámetros del diseño y de la programación del juego. Uh -huh. Entonces, a pesar de estas limitaciones, tienes cierta libertad dirigida, como lo dije. Esto te permite explorar horizontes que en la vida real, seamos honestos, no vas a ver el antiguo Egipto de, de hace miles y miles de años, ¿cierto? O sea, no puedes viajar al pasado. Te puede, Puedes leer un libro de historia, pero no puedes explorarlo como tal. En los videojuegos sí puedes. Hay un equipo de, de desarrolladores que se dedicó a hacer el, el antiguo Egipto, a imagen de lo, que, de lo que pudieron reconstruir con un equipo de, de arqueólogos y de, de expertos en historia para hacer lo que era Egipto en los tiempos de, de la invasión griega. Hablo, por supuesto, de Assassin's Creed Origins, por ejemplo. Es una maravilla porque el mismo juego fue utilizado como una especie de guía turística uh -huh. para, los, para los chavos. De hecho, hay una versión, digamos, educativa, donde no matas gente, ¿sabes? Solamente vas y exploras las sí. ciudades del de, sí, de sí. antiguo Egipto. Eh, este tipo de libertades no te lo da una película. Eh, vamos a englobar esto. O sea, esta es mi razón. Ya les preguntaré a ustedes qué... A, a, a ti, Oscar y Emilio. Porque usualmente me estoy dirigiendo a los podescuchas. Pero ya ahorita les pregunto a ustedes por qué juegan. Ahorita es más una cuestión de adulto. ¿Por qué? Ah, como lo, lo desmentimos en otro episodio. El, 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 el mundo de los videojuegos puede ser considerado infantil. ¿ah? Sí. Pero... Uh, yo estoy dando mi justificación de por qué juego. ¿Qué obtengo de? Esto es lo que, le, lo que se preguntaba mi, mi maestro, el director de, de, de mi compañía teatral. de ¿Para qué? ¿Qué ganas al final? La realidad es es una gratificación muy similar a cuando lees una novela o cuando ves una película. Realmente no ganas nada. Realmente solamente estás saboreando el, el, el medio y ya. Solamente tienes un poquito de libertad extra. Ajá. Pero, de nuevo, uh, si no es tu caso y los videojuegos no te llaman desde un inicio, porque es, uh, hay que aceptarlo, no es para todos. Uh -huh. uh, no es para todos. Todo el mundo puede entrar, pero hay gente que simplemente no lo va a... a
1: Apreciar, digamos.
0: Apreciar o no lo va a masticar. Y es muy respetable. Uh -huh. uh -huh. Pero me gustaría plantearles a ustedes, chavos, en esta, en esta habitación, ¿por qué juegan videojuegos? ¿Cuál es, ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿para qué? Yo, yo, lo juego,
1: yo juego por muchas razones. Una, porque me gusta ver las historias de, lo, de los juegos. Okay. Esa es una de las razones. Otra, porque me gusta distraerme. Yo, la verdad, siempre me he preguntado, ¿por qué sigo jugando League of Legends? Solo juego League of Legends porque me saca del mundo. Me, me distrae, me, me, me atrapa solo jugándolo. Es, o sea, una me... forma,
0: es una forma de evasión.
1: Ajá, mm -hmm. es como para evadir. Y porque cuando juego con amigos me divierto mucho. Ah, esa es otra. <ríe> esa es otra razón.
0: Uh -huh. Me gustaría ahondar un poquito en este tema. Cuando jugamos con amigos se, se crea una especie de vínculo. Así como cuando juegas fútbol y, y, y con tus compas y estás jugando en equipo, es divertido. Así como los, la gente le gusta jugar fútbol, a nosotros nos gusta jugar entre nosotros un juego diseñado para jugar entre, entre amigos o simplemente para ver. También La evasión no es mala, hay que, hay que decirlo, porque desde la antigüedad existen mil y una actividades recreativas, ya sea en, en, la, en la antigüedad, no sé, irse a pegarle a una piedra o, o, o irse a fumar peyote, no lo sé, todo el mundo tiene una actividad recreativa, creo que esta es una forma, porque también si todo el tiempo estuvieras con una mente de trabajo, el cerebro se cansa. Y dices, se, uh -huh. se cansa bien cabrón. O sea, yo soy una, una persona que siempre está pensando en todo. En todo, en, en trabajar y todo. Y hay veces donde realmente necesitas distraer el cerebro. Hay veces donde yo multitasqueo simplemente como por uh, relajación visual, aunque suene irónico, porque yo, si, si estoy viendo cosas en mi entorno, me distraigo. A mí me ayuda a enfocarme. Esto es bien raro. porque Mi cerebro funciona como al revesado. Si yo veo algo en una, en una pantalla o estoy ocupando mi vista, me permite que mis demás sentidos se enfoquen en uh, su actividad. O sea, si estoy escuchando música, realmente escuchando música, porque me dedico a eso, o sea, necesito mis oídos, necesito que mis ojos se ocupen y entren en piloto automático para que entonces pueda apreciar la música. Pero ese es mi cerebro.
2: Y bueno, ahorita que tocaste ese punto, eh, muchos de los que juegan competitivo, por eso te ponen música o algo cuando están jugando. O sea, realmente ocupan como algo que los aísle para que tengan eh, parte de la concentración en donde debe de estar. Eh, yo lo vi porque cuando jugaba Smash, eh, muchos se ponían audífonos para ¿Ah, sí? encerrarse. O sea, para no, jugaban, para no distraerse, digamos. Sí, eh, jugaban pero escuchando algo. O sea, no podían no jugar así ya cuando jugaban en serio. Sin estar escuchando algo. Entonces por eso. Sí, es como también similar a lo tuyo.
0: Sí, nomás más que al revés. Ajá. O sea, e ellos para jugar competitivo tienen que aislar sus demás sentidos. Sí, uh -huh.
2: entonces este, por eso sí me llamó la atención para que también veas que sí hay como que gente sí, que, que, que lo necesita. hace de otra manera, pero pues es a fin de cuentas algo similar.
0: Sí, porque realmente el jugar no solamente es el sentido de la vista. Eh, estamos utilizando el sentido del tacto muchas veces. Uh -huh. Y dependiendo del juego hay gente que utiliza el sentido del oído. Entonces, por ejemplo... Yo creo que la gente que juega Fortnite que necesita el tacto, de porque el tacto es saber dónde están tus teclas y, y sentir el mouse y, y demás. La vista que está fija hacia la pantalla y los audífonos para escuchar el entorno del juego. Sí. Uh, yo creo que les ha de sacar mucho de, de, de pedo si sí, alguien se echa un pedo. Como, mm -hmm. te, te distrae el olor, te imaginas... Te, te distrae el... El... Sí, yo me imagino que esa gente... A, a, ¿Te imaginas que hay alguien que se tape las fosas nasales con tal de no... <risa> ¿De no leer sí, nada? o que alguien pase con, con comida así deliciosa. Yo creo que sí te saca de pedo, porque estás utilizando esos tres sentidos, pero tienes uno que te puede estar estorbando para tu actividad. Es, es bien raro cómo funciona el cerebro, pero sí, cuando aíslas los sentidos, o cuando ocupas un sentido, a veces los demás pueden pueden empezar a activarse. Sí, pero son, es, es más cómodo. Se enfocan. Ajá. Sí, jugar videojuegos ya, ya empieza a ser algo sensorial, porque también el diseño de audio ha avanzado tanto que ya existe audio surround que sirve para que el juego funcione. Pues Un...
1: lo que sacó Sony con su audio 3D.
0: Ah, no solo eso. Uh, ¿Recuerdan este juego llamado Hellblade? Senua's sí. sí. Senua Sacrifice. Perdón. Que de hecho viene la segunda parte para Xbox uh -huh. exclusiva, por supuesto. Uh, este juego, la... si sí es de acción, es desarrollado por... Uh... Ay, se me fue cómo como se llamaba el, el nombre del, del equipo. Pero bueno, creo que era Ninja Theory. Uh
1: -huh, creo que sí.
0: Comprado por, por Microsoft recientemente. Uh, lo interesante del juego es que te, te pone en los zapatos de una persona que tiene, que tiene esquizofrenia. Sí. Entonces tiene alucinaciones auditivas. Hicieron, eh, perdón, psicosis, no esquizofrenia. Bueno, es, bueno, va ligado. Tal vez un, un experto en psiquiatría me podría corregir, pero el chiste es de que cuando tú te pones los audífonos, porque este juego se tiene que jugar con audífonos sí o sí, tú escuchas algo similar a lo que las personas con estas alucinaciones auditivas están, están escuchando. Y muchas veces ese tipo de, de, de voces en, en tu cabeza están ayudándote a, a jugar. Por ejemplo, te avisan cuando viene peligro, cuando tienes que hacer un parry o, o, o esquivar o hacer algo. Te avisa esa voz, pero es parte del juego. Por otro lado, tenemos el sonido surround o el, el sonido bien desarrollado de Fortnite. Que Fortnite sí lo, lo ves y sí, los niños ratas lo juegan y, y demás. Pero Fortnite, la característica es que tú escuchas cuando vienen detrás de ti y está diseñado el audio para que sea así, que sepas, hay alguien atrás de mí y realmente este feedback te, te ayuda a concentrarte en que no, no te lleguen por la espalda, por ejemplo, que eso es lo que lo vuelve avanzado. Yo creo que los juegos empezaron a adoptar el audio 3D por lo mismo.
2: Es en, una experiencia más inmersiva. Sí.
0: Esta es una de las de las razones, es una por las que por las que jugamos, es meternos en mundos que en la vida real no suceden, no suceden. No puedes viajar al espacio, a menos que seas Jeff Bezos y, y, o Elon Musk. Viajas al espacio, tal vez no sea igual, pero los juegos est están desarrollándose a veces con tal precisión que puedes estar viviendo cosas que... que... Puedes sentir lo, que, lo sí, que pasa. Algo así, algo así, porque por ejemplo hay juegos... Donde las físicas o para el sistema de físicas se basaron en, en estudios que se hizo con la NASA, por ejemplo. Uh -huh. Ese tipo de cosas nos, nos alientan a entrar. Y de nuevo, el medio de los videojuegos es tan amplio que hay algo para todo gusto. Lo que sí, regreso al punto, es abrumador la cantidad de juegos que existen hoy en día. ¿Y por dónde empiezas? Esta es la razón por la que decidimos hacer esta serie de episodios. Después de una exhaustiva investigación, eh, empe, empezamos a aislar juegos que servían como para, para enseñarles a ustedes. Ahora, quitada esta pregunta de por qué jugamos... Uh,
1: Falta que Oscar lo dijera.
0: Sí, Oscar, ¿por qué juegas? ¿Cierto? Pues,
2: realmente, en mi caso, eh, una de las partes como más importantes que he tomado, creo que ya lo había dicho alguna vez... Eh, es por eso, o sea, tal como dijiste, de salir un poco de la realidad. Eh, en algún capítulo mencioné más o menos
1: uh -huh,
2: qué uh -huh. había sido. Eh, para resumirlo, pues, es simplemente eso que, pues, en, era mucho mal visto en ese entonces que jugaras. Entonces, pues, de todas formas, era como tu gusto que, que ibas adquiriendo, tal uh -huh. como, pues, la gente le gusta tal género de música. Eh, pues o tal película tal género de películas pues yo iba adquiriendo como este gusto por géneros de juegos uh -huh. eh, fue creciendo más esto luego otro factor muy importante que pues en mi caso también alguna vez lo mencioné que tuve la fortuna de que a mi papá le gustara entonces me lo fue como pasando ese gusto sí, más fue, así como más apegado
0: fue de educación fue de inculcación
2: ajá entonces este pues son como los dos puntos claves. Entonces, ahorita yo más que nada juego, aparte de que obviamente el gusto, uh -huh. eh, me gusta informarme. No sé, o sea, es como un medio en el que me he metido tanto que ya lo tomo más como para informarte de cómo son, cómo ha ido evolucionando es? Sí. el medio.
0: Pues que... Es casi un estilo de vida ya el, el mundo gaming eh, si, si te pones a pensarlo es un, es un estilo de vida es como la gente que se pone a informarse de, de política o de, de cómo está el mercado de valores uh
2: -huh. y más como va ligado a lo que pues en este caso yo estudié o igual ah, claro. Emilio entonces uh -huh. nos como que hay partes que chocan de que pues estás informado como en las nuevas tecnologías ...o en cosas que van saliendo... ...y a la par también... ...pues de cierta manera como que se integran en juegos... claro ...ya sí. sea de una forma... ...o de otra... Eh, sí
1: pues la, ...la lógica ahí va...
2: Uh -huh, por, ...por ejemplo todo esto del Ray Tracing... ...que pues es lo más como...
0: ...novedoso... Más ¿Qué, es, ...¿qué es Ray Tracing para los escuchas
2: ...pues es esta tecnología que busca... ...precisamente... Eh, ...simular lo que son... lo que es un reflejo. ...a la luz ya, o sea... ...cómo a funciona la luz. la luz como tal... Ya, y pues hablar así de la luz, pues uno ve que es fácil, pero pues no, como dijo Emilio, también este pues ya abarca reflejos, ya abarca pues más cosas como... Ya abarca más proceso. Sí, y pues más precisamente, procesamiento más bien. Eh, precisamente esto hace que los juegos pues se vean mucho mejor porque la luz y pues, los reflejos y todo lo que conlleva que la luz sea más orgánico de alguna manera. Entonces, este es el
0: atractivo de, de lo que es el ray tracing. Cuando uh -huh. los juegos empezaron a evolucionar a 3D, al principio las, las físicas, o sea, cuando tú veías que un objeto caía, eh, variaba mucho entre juegos. Cada vez las físicas sí. la empiezan a pulir tanto que parece uh, hasta real. Cuando un objeto es redondo, el objeto redondo va a rodar hacia abajo de una colina, así como un objeto cuadrado le va a costar más trabajo. Lo mismo uh, faltaba como para la luz. Tú cuando ves una película de Pixar, si tú ves Toy Story 1, los reflejos casi no, no existían. No, no mm. parecía que la luz pegaba a una superficie y por lo tanto reflejaba. Si vemos colores en la vida real, lo vemos gracias al reflejo de la luz. Realmente estamos viendo el reflejo de la luz en la vida, en la vida cotidiana. Esto hacía falta en los videojuegos porque, regreso a Pixar, Pixar fue como el pionero porque antes requería... Tanto proceso que eran máquinas enormes que tenían que estar renderizando la, la fucking luz. Y esto, hasta buscando a Nemo, no vimos cómo la luz refractaba en el agua, por ejemplo. Uh -huh. O cómo había reflejos. Cuando cada película de Pixar es un experimento de, de una nueva tecnología para intentar, digamos, conseguir gráficas más chidas.
2: Sí. sí, y pues eso es lo que ha ido pasando. Y pues es lo que Pixar en este caso ha ido perfeccionando también como tú dices, usando nuevas tecnologías.
0: Claro, pixar sí, pues,
1: No sé si se acuerdan en, en la de Valiente, uh -huh. este lo, lo que hicieron fue con el cabello. El
0: cabello. Sí, que esto ya había empezado desde Monster Sync, porque tenían que, digamos, animar o, o hacer que el pelito de, de Soli tuviese, pues, tuviese movilidad. Uh -huh. Y esto, los videojuegos siempre van a los de Pixar. Porque Pixar, eh, eh, vaya, es Disney, tiene millones de dólares. Tienen cómo financiar toda esa tecnología y procesos cabrones que necesitarían computadoras poderosísimas. Y que las tienen. Yeah, por supuesto, las tienen <risa> y tienen dinero para tenerlas. Pero, por ejemplo, los videojuegos siempre es una gama baja de esta tecnología. Siempre van abajo porque si no se inflarían los precios hasta los cielos. Y destruyó el medio gaming, es un medio caro si quieres tener como la tecnología de punta. Por ejemplo. Ah, hablando de nuevo del Ray Tracing, donde antes veías el rayo de luz, pero el rayo de luz estaba programado simplemente para caer en un lugar y ya nada Ajá. más era como un... No es para
1: iluminar, digamos.
0: Es más, antes ni siquiera un rayo de luz. Realmente era como un, un polígono 3D que tenía transparencia. Y eso era como simulaban la luz. Sí,
2: lo que era pues, la luz.
0: El, tracing, el Ray Tracing lo que hace es un proceso matemático para que simulen cómo se reflejaría la luz. Por ejemplo, si el sol entra por el oriente, tendría que reflejar a dirección hacia el poniente, digamos. Ajá. Entonces, cuando, cuando aparece ray tracing en los videojuegos, esto estamos hablando de apenas. O sea, el ray tracing ya sí, existía, no. pero,
1: pero... apenas lo están introduciendo, Ajá. Digamos.
0: Porque una cosa es que, que sucede en una animación no interactiva. Porque... Va, va a pegar la luz de, de, del sol, así como dije de Oriente a Poniente, pero no tienes que rodearlo. O sea, nunca la vas a rodear, nunca la vas a, a ver como en un, en un plano 3D, porque es una película. Uh -huh. En el medio interactivo, re, tú puedes darle vuelta y ver cómo está reflejando de diferentes ángulos. El ray tracing ayuda a que, a que esto lo percibas igual, o sea, con esa fórmula matemática, igual que como si lo percibieras en la vida real. Por eso es relevante el ray tracing. Pero bueno, ¿cómo? llegamos a esto porque Oscar hablaba de, de que él se, le gusta informarse porque es su estilo de vida. ¿Ah? Mm, y, y pues eso
2: es como pues, lo principal. O sea, realmente en mi caso, pues como vemos es similar. Igual eh, como he estado también en el medio competitivo, pues por una parte eh, también le a, gané como ese gusto un poco. Pero sé que eso sí te come mucho tiempo y mucha vida. Entonces, claro. Sí, sí le no, tienes, ya tendrías que vivir de eso prácticamente. Le tienes que dedicar mucho. O sea, también alguna vez lo mencioné y no es como que juegues dos, tres horas. O no, sea, no, los deportistas
0: son atletas que se pasan, esa es su vida. Casi todo el día jugando. Sí, Es su vida, juegan. Sí, pues
2: es una rutina, te digo que lo normal es que sean siete ocho horas de juego
0: de a lo que le vas a dedicar
2: ya. O sea, ya si quieres jugar competitivo en serio, es lo mínimo que debes hacer. Ocho horas,
0: o sea, es una, un, sí. una, una jornada, jornada laboral. laboral. Mm -hmm. Exacto. Sí, imagínate lo que le dedican los, los de eSports. Imagínate MK Leo, el campeón de, de Smash actualmente.
2: Él, su estilo de vida es ese. o sea, Lo ha dicho en Twitter. En muchas de eso ves cómo es su estilo de vida en Twitter. Porque ahí pone. Y lo último que ha puesto, más o menos, sí. es que pues, se la pasa pensando en Smash, jugando Smash. O sea, juega otras cosas, pero a fin de cuentas... Aunque pero, en, no, pero en su mente está jugando Smash. Y aunque no lo streamea o no lo hace, él lo sigue jugando. O sea, eh, en todo momento siempre está jugando... Y es por eso que pues tiene los resultados. Obviamente también que pues su habilidad es bastante buena. Sí, claro.
0: Los mexicanos son bravos en Smash. Muy, sí, muy bravos. Y, y ahorita están saliendo
2: bastantes. Sí. O sea, el más reciente también, de, de una vez como tomándolo, es Espargo. Que sí, está también está saliendo. Apenas, eh, porque siempre había estado ahí, pero ahorita con lo del
0: encierro y con todo esto... Eh, ganó entre, su fama
2: y ganó su fama de, sí, porque también y es, ha estado creciendo
0: estuvo muy presente cuando en la modalidad online, vamos a ver qué, qué sucede cuando regresamos y, presenciales sí,
2: y aparte como está bastante
0: joven, sí. entonces le ayuda mucho, ahora uh, ¿crees que haya edades para, para entrar a los videojuegos?
2: no, okay. realmente es más como decimos, de tener este interés más por gusto, y por el interés. gusto de querer pues jugar o sea es que es simplemente es que este tema es muy difícil como le decía emilio eh, porque cuando intentas entrar a otro tipo de entretenimiento o de medio no hay como esta restricción de tener que aprender algo porque no es un conjunto de cosas que tienes como que ya conocer que supongo que esto es a lo que va realmente el capítulo, ya irlos como dando a conocer estas Ajá. cosas. Porque, pues como decías, en las películas pues es simplemente estar pues viendo y pues y comprendiendo como cómo va avanzando la película la y aprender algunas cositas que usan como los cortes de películas, y, O esos medios que siempre van como usando. Ok, sí. Eh, pero en un juego... Eh, ya es, aparte de eso, eh, tú tienes que tener este conocimiento, pues, de los controles. O sea, ¿cómo se usa un control? O sea, nosotros lo agarramos, lo vemos, y es como de, pasamos de una consola a
0: otra, son muy similares, y pues ya
2: no nos cuesta tanto
0: este cambio. Tengo, de hecho, aquí una, una gráfica al respecto. Pero hablemos del, del gaming literacy. ¿Qué es esto? Son conocimientos que, que se... se planeo se prevé que, que el jugador tiene para poder abordar cualquier juego de cero. Ajá. Uh -huh. Y entonces la mayoría de las, las compañías y de los desarrolladores de videojuegos dan por hecho que cualquier jugador sabe este tipo de conocimientos, aunque realmente no es así. No. Vámonos a la analogía de las películas que estabas diciendo, muy correcta. de Las películas tienen cortes. Cuando tú eres chavito y tú abordas por primera vez el cine, nosotros lo vimos desde que éramos chiquitos. Ajá. Uh -huh. Y ya tenía un formato. Pero imagínate la gente que llegó a la sala de cine. A la primera película que haya existido. La del tren. La del tren que venía así. Y, y, o digamos las películas de antes. Imagínate cuando, cuando se estaban introduciendo. Empezaban a ver cortes de escenas. Que para ellos se les hacía extraño. O fuera de, de lo de ¿Por qué está saltando la historia de aquí a acá? Uh -huh. Y no entendían. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Conforme la gente se fue adaptando, fue empezando a olvidar este concepto de, de por qué chingados está saltando de un lugar a otro. Y empezaron a dar por hecho que eso sucedía como parte del medio originalmente. Uh -huh. Y todas las películas lo utilizan ya con toda la libertad del mundo porque no necesitan uh, explicarle a la gente que existe un, un corte de escena. Lo mismo es el gaming literacy. Cuando llega alguien que nunca ha jugado un videojuego o que no le ha dado la, el chance, este tipo de conocimientos a veces... Uh, escapan porque no hay nadie que te los explique. No. Para eso estamos nosotros aquí. Ahora, re, vamos a lo de los controles. Los controles es una evolución maravillosa. Y yo siempre he dicho esta frase, el control hace el juego, no el juego hace el control. Porque todos los juegos se tienen que adaptar a cómo está estructurado tu, tu control, que es tu input, o sea, la forma de interactuar con el juego. Y esto es, o, usas tus dos manos. Primero que nada, necesitas ser convenientemente hábil de utilizar tus dos manos. Tienes que tener dos manos para, para jugar. Hoy en día ya existen controles que son adaptativos y que pueden ser utilizados por personas con discapacidad. Que esto es maravilloso. Pero vámonos a la historia de los controles. El primer control que, que, que sale o de los más viejitos que salen eh, es el Pong. ¿Qué era el, el control del Pong? ¿Ustedes se acuerdan? Una palanca. No, no eran, eran dos perillas. Dos, sí, dos ah, perillas. sí, eran dos
1: perillas. Tienes toda la razón. Literalmente, sí. Sí.
0: la perilla hacía que subiera o bajara un, una línea que uh -huh. hacía rebotar un puntito. Sí. Eso fue sí, nuestro es primer acercamiento a un control, una perilla. Más tarde, ya en el Atari, sí sale una palanca, uh -huh. un joystick. Uh -huh. Pero fíjate esto. Primero pasamos de una perilla a, una, a un joystick con un botón. Con un sí. botón. Tenemos solamente dos, dos inputs. Inputs vamos a, a, a entenderlo, aclaremos para, para los que escuchas. Input es cómo interactúas o cómo le das información al juego para interactuar con él. Entonces tienes dos inputs: una palanca y un botón para hacer acciones. Nada más. Pasa Tari, muera Tari y sale el primer control de, del Famicom, del, NES, del Nintendo. Aquí también llamado mm -hmm. Family. Es sí. la versión pirata. Sí, sí. El NES tiene, fíjate, aquí anoté todo esto. Tiene un D-pad sí. que es, ya no es una palanca para moverte. Ya es una cruceta. Es una cruz. Son como cuatro botones juntos, sí, podríamos esto, decirlo. Pero en forma de cruz. Esto es lo importante, el D-pad. Porque también es, muy, es, es histórico. Sí. El D-pad te da cuatro direcciones. U8 si, lo, si combinas, pero realmente son cuatro botones, como dijo Emilio. Entonces, esto te, te limita a juegos en 2D que, vaya, el 3D no llegó sino hasta mucho después. Uh -huh. Entonces, hasta hasta ahorita el D-Pad era muy conveniente porque en un plano de 2D solo tienes para arriba, para abajo, pa izquierda, derecha. Si acaso, sí, no. en, en diagonales... No, pero en
1: esos tiempos creo que no casi, había, no, se, ca casi no. no se utilizaba diagonales.
0: diagonal. no ah, Pero bueno, teníamos un D-Pad y teníamos cuatro botones. Teníamos un A, un B, un Start y Select. Y ya. Y ya. Y ya hay veces donde Select ni se usaba, pero... Te fijas, o sea, pasamos de dos botones a cuatro botones. Uh -huh. Donde antes solamente podías jugar con una mano, porque el botón estaba arriba de la palanca. O a, sí. o a veces abajo, dependiendo de, del control. De la versión. De la versión. <risas> pasamos de dos a cuatro. Bueno, de dos inputs a... a perdón, cinco. Ajá. Luego sale Super Nintendo. Me voy a saltar Sega y demás, porque Sega siempre va como atrás intentando replicar. sí.
2: Sí, fue conocido, o sea, realmente, que, sí. que ya, ya usaba lo establecido, porque en ese entonces también eh, los que, como desde siempre, o sea quien se ha lanzado a innovar fue Nintendo, o sea, fueron los que intentaron irse adaptando a cómo iba evolucionando en los juegos.
0: A más bien, se fueron arriesgando a, sí. a intentar cosas nuevas en los videojuegos. Aclaración para los podescuchas nuevos: en este podcast somos somos fans de Nintendo, somos nintenderos a, a hueso colorado. Tenemos otras consolas, sí. Emilio sí. tiene PlayStation, yo tengo Xbox, Oscar tiene PC, uh, todos estamos PC. Nada más la, la mía no es tan chida. <risa>
2: y lo que hemos estado haciendo más <risa> más que nada es que sí hicimos probado de todo, sí. o sea desde sí. antes, o sea también que no se sienta como que ahorita tenemos todas las consolas y podemos, no, o sea como yo dije varias veces o sea, yo tengo desde Play 2 porque Play 1 no lo tuve entonces no, sí, no, Play tampoco. 2 eh, después 360 también he tenido o sea eh, he tenido como este acercamiento realmente a todas las plataformas yo, pero yo he tenido todas pero en, cuando entramos a
1: el Series X S, cuando
2: entramos ya a un, un como qué podría decirse un ámbito histórico eh, siempre va a salir como Nintendo sí sí porque o sea, a quien no le parezca, y aunque nosotros parezcamos que siempre hablamos de Nintendo, eh, es que han tenido mucha historia. O sea, simplemente por el hecho de cuántos años llevan en esto, eh, salen, y salen por razones que pues uno diría, no, pues es que tienen los mismos juegos y, y sí, eso.
1: Siempre quieren innovar algo nuevo. Pero es más por esto. eso.
2: Es por este lado de que históricamente está muy presente. Y cuando vuelves atrás, te das más cuenta de esto.
0: Sí, le debemos a Nintendo muchos de los. Del, pues el statu quo de, de las consolas. Sí, ha habido cambios, pero en cuanto a controles, vámonos primero a, a, a Nintendo. ¿Qué vamos a ahorita el Super. El Super Nintendo introduce, aparte de los de los cuatro botones anteriores, le suma otros dos. Uh -huh. Ya no es A y B, sino A, B, X y Y. Tienes uh -huh. todavía el Start y Select, que todavía no se utilizaba Select como para cosas importantes. Creo que todavía ni si... Utiliza tanto el Select de, como para de, cosas tan importantes. De hecho,
1: el Select está tendiendo a desaparecer.
0: Sí, pero esta es otra historia. Ah, y, ten, y nos ponen los primeros botones L y R, uh -huh. lo cual cambia por completo la forma de agarrar el control. Y esto es importante. Sí. Porque mientras, a, cuando era el control de, de NES, vamos a describirlo. Para los que no lo, no lo conocen, era un cuadrado. No tenías que tener los dos dedos índices de tus dedos colocados convenientemente ahí, sino lo agarrabas simplemente como una tablet uh -huh. para los, los que conocen esto, para la generación Z agarras como una tablet, solamente necesitas tus dos pulgares, después de Super Nintendo se empezó a utilizar los dos dedos en Indices. los dos dedos índices aparte de los pulgares y esta es como una tendencia en general, casi siempre utilizamos los dedos índices para, para todo, aunque tengamos sí, más, más catíquicos ya, ya está
1: para agarrar el celular no, casi, no, casi.
0: No, no.
2: Es más, es que en los controles, por ejemplo, eh, ya tienen hasta forma cómoda para ponerlos ahí. Sí. O sea, ya se empieza a tomar como en cuenta ya La ergonomía, mucho sí. más adelante, porque esto ya fue mucho más adelante. Pero cuando llegamos al súper, precisamente lo que hicieron fue agregar L y r que fue el aporte como más grande. Porque pues sí, obviamente ya estaba A, B, X y Y. Para que los juegos tuvieran más inputs, Pero el aporte más grande de esa generación. de En ese entonces lo que pues ya se tomó como el estándar. Fue el LIR. Que uh -huh. precisamente ahí fue su nacimiento.
0: Sí. Y eso es muy, muy interesante. Cuando yo vi a mi novia jugar. Uh, y agarrar el Nintendo Switch por primera vez. Uh, un Switch Lite ella lo agarraba así. Con los dedos acá abajo, en lugar de, de posicionarlos acá. Cuando nosotros, los, los que ya llevamos un poquito más de callo y tenemos un poquito más de tiempo jugando, automáticamente los dedos los posicionamos en donde está ese LIR. Uh -huh. Ella no. Ella nunca había agarrado eso y el juego no se lo demandaba. Entonces los dedos siempre los tenía acá. Uh -huh. Lo agarraba como un control de NES porque estos no estaban explicados. Entonces... Esta era es su forma natural y me puse a pensar en, en la historia de, de los controles. Nosotros los tenemos aquí porque pues ya sabemos que hay gatillos y desde que... que pues, sí, sí,
2: y fue más o menos, eh, pues ya poniéndote como en contexto de qué tiempo fue, pues el súper es donde más o menos nos empieza a tocar a nosotros. Porque, o sea, ya estaba el NES y había mucha gente que lo tenía. Y tuvo esta oportunidad de que tuvieron familiares pues más grandes que lo adquirieron o todo esto. Y pues tuvieron esta posibilidad de jugarlo. Entonces ya entran como pues, la gente de nuestras generaciones. Pero pues en sí, en sí a nosotros nos tocó el súper. O sea súper sí. fue el que llegó pues prácticamente en nuestra generación de cuando estábamos pues, aprendiendo a jugar.
0: Y eso nos condicionó a cómo se agarra un control. O sea, sabemos que se agarra de, de esa manera. Cuando sucede la primera evolución, uh, la siguiente evolución, tendría que mencionar al, al PlayStation 1. Uh -huh. Ese, porque el PlayStation 1 todavía, cuando salió, el control sí empieza a pensar en ergonomía porque tenía esos dos, esas dos colitas sí. que hace que quede tu mano uh, mejor posicionada. Porque si somos honestos, el jugar mucho tiempo con el control de Super sí. Nintendo puede ser hasta incómodo. Porque Digamos, no... tiene un mejor agarre. Sí, tiene mejor agarre ahí fue como que se empezó a buscar eso que pudieras agarrarlo más fuera, cómodamente fueron
2: más cómodos porque precisamente el, el de súper eh, muy prolongado te cansa de sí, la sí. posición en es, la que lo tienes
0: es pequeño más si eres adulto te, te cansa y nosotros que tenemos manos masivas uh, nos nos cansa jugar en tiempos prolongados por eso hoy en día este tipo de agarres y de, de se le llama en inglés grips uh -huh. es para que puedas agarrarlo mejor ya son como estándar pero okay ¿Qué es lo que hace el control de Play 1 relevante? Mantiene todo lo, el formato de del Super Nintendo igual, pero agrega otros dos botones de gatillo. Sí. Que es un R2 y L2. Ajá. Uh -huh. Vamos a, a hablar del LIR, porque sabes que yo me enteré muy tarde que L significaba left sí. y R era de right. Sí. 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 Yo, sí, bueno, yo, sí sabía. yo no sabía, güey. Me enteré ya muy tarde desde cómo LIR right la, tiene todo el sentido del mundo. Y sí, dije, ¡ah, la madre! Así explotó mi cabeza. Tenía sí. como 18 años cuando, cuando aprendí eso, como ah, no fue madre. iluminado. Sí, me iluminó así. Yo antes los confundí un chingo hasta que hasta que entendí sí. eso. Sí. Pero. Uh, el Play introduce dos L's y R's. Sin embargo, no es que utilices siempre los, los, do, los dos dedos en, no. en los gatillos. O sea, no, no, no todos los juegos te lo piden. No, porque realmente eh, son como pensados para que solo utilices Pulgares e índices, que son los que más utilizamos en, en el gaming. Uh -huh. Hay veces donde si sí de repente utilizarás tu dedo medio como para aplicar el, el R2 o el R2, pero esto ya es como preferencia. El estándar es esto, pulgar e índice. Los demás sirven para agarrar el control. Uh -huh. Luego sucede el Nintendo 64. Este es muy importante porque es el salto a 3D. Cuando PlayStation nace, nace en su mayoría en juegos de 2D. Porque no sabían cómo abordar el, el 3D. Cuando no. nacen el, el, los polígonos, los 64 bits, nadie sabe cómo abordar los juegos. Tenías un Mario que antes era y funcionaba maravillosamente en 2D. Y la traducción a 3D es difícil de, de, de percibir. Si buscabas que, que Mario fuese lineal, acabarías con, con el mismo juego que en 2D. Simplemente pasando un nivel lineal y no tendría mucho caso. Nintendo lo que hizo es una forma de interactuar con un entorno 3D. Y esto no existía antes. No. Sino cuando llega el Nintendo 64 con Mario 64 necesita una forma de hacer ese input y moverse en más direcciones y con, digamos, profundidad. Allí es donde nace, eh, o más bien regresa el joystick, pero en forma de palanca para un solo dedo. Ya no, ya no tienes que agarrar una palanca con todos los dedos de la mano. Sino solamente lo haces con un dedo. Eso lo, lo hace el control de 64. Pero ojo, el botón de 64 contiene un D-pad, una palanca y 10 botones. Sí. Te das cuenta de lo abrumador que es eso para una persona. Imagínate que congelaron a una persona desde el NES y, o, o despierta de un coma cuando es el 64. ¿Cómo.? A borda de, de pasar de cuatro botones a diez.
2: Y yo esto lo viví de cerca, como te digo, porque mi papá pasó de jugar super a pasar 64. Y cuando fue el 64 no entendía los controles. Sa porque no sabía, una, cómo se agarraban dos, eh, para qué servía tanto botón simplemente... ¿Para qué
1: necesitabas una tercera palanca? Sí,
2: o sea... Pues... Bueno, no palanca, sino un tercer agarre. Ajá, pues Ajá. por eso, porque no sabías cómo se agarraba. Eh, la otra era, que siempre me decía era, ¿por qué son tantos botones? O sea, ¿para qué tienen esto tanto? Sí. Y ahí empezó a ser como el quiebre de que, o sea, en papá juegaba muy bien súper o sea, súper lo podía jugar. Todos los juegos que teníamos, teníamos muchos. El, nuestro catálogo era muy grande. Y... Cuando pasamos al 64, por eso se empezó como a alejar un poco.
0: Porque se le hizo abrumador sí. abordar tantos botones. Sí. Y,
2: y por eso yo lo vi de cerca, o sea, yo lo tuve de cerca esa experiencia y por eso la puedo como compartir de que sí, sí pasó. Aunque alguien, alguien ya jugaba antes, eh, sí sintió como que ya al haber tanto botón y que sí funcionaban para varias cosas, o sea, tenían su función, uh -huh. eh, empezó a alejar a la gente.
0: ¿Sabes una cosa? Uh, también llega un punto, una edad, donde donde la interacción con cosas o uh, 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 con tecnología nueva empieza a cansarte. Uh -huh. Porque pues, toda tu juventud estuviste, estuviste interactuando con ella y, e informándote. Y cuando eres chavo, como que es más fácil adaptarte a, a agarrar algo nuevo o, o explorar algo nuevo. Sí. Pero, por ejemplo, cuando eres grande, ¿tú, tú quieres un Android donde estar moviendo cosas y configuraciones. Tú lo que quieres es que, que este, abras tu celular y, y, ya, y ya funcione. funcione. Eso sí. es Apple, por ejemplo. No quieres un Android donde le tengas que estar moviendo y, y batallando con la memoria. Quieres un Apple que te diga, tienes tanta memoria. Ah, ya se te acabó. Va, borra cosas y ya. Entonces, esto sucede cuando, cuando creces. Entonces, te empiezas a volver... a uh, Sí, como que empieza a rechazar la tecnología uh -huh. nueva, que sea muy abrumadora.
2: Y ya el otro factor, porque si sí, papá sí llegó a jugar, ya bien el 64. Uh -huh. que ahorita uno de sus juegos que más le gusta también es el Jet for Gemini. O sea, Órale. lo juega y lo rejuega. y Sí logró, pero le costó más tiempo. O sea, tuvo que... Ya prácticamente fue cuando se jubiló. O sea, ya... Cuando ya tenía el tiempo. Sí, como para eh, dedicarle. Sí, sí, fue cuando ya empezó a retomar esto de... Ah, pues a ver qué juegos nuevos hay en eh, qué tanto ha avanzado y entonces pues ya se dio como a la tarea de seguir probando los juegos que teníamos de 64 un poquito los juegos de Gamecube que teníamos y pues por ejemplo ahorita eh, sigue todavía algunos juegos los, le da como este interés de ver cómo funciona pero sí tuvo como ese choque más ahí, fue como, ese momento fue el momento sí, de en el que me acuerdo
0: sí, y eh. Por eso es algo que, que, que lo traigo, porque cuando alguien se acerca y le presentas un control actual, dices, hay un chorro de botones uh -huh. y tienes que aprenderte dónde están todos. Entonces, muchas veces la, las personas que entran ya grandes a, a jugar, un niño se adapta rápido, pero uno, una persona grande cuando entra a un control de esos tiene que ver el, el fucking control y uh -huh. ahí sigue, sigue el control del de DualShock, que fue el que implementó dos palancas, no una. Dos palancas. Dos. Y ahí los, orintons, los horizontes se ampliaron. Donde antes solamente te movías en, en círculos y la cámara pasaba un, a un factor secundario. Uh -huh, Ahora, porque
2: en el 64 era con los six sticks stick sí, normalmente el medio
0: control y no de todos los juegos. Pero, pero si te fijas estaban diseñados para que el mismo juego la cámara se moviera convenientemente hacia donde tú estabas. Yo sé, era uh -huh. si, si lo juegas hoy en día, un juego de, de 64 de aquella época, pues sí, se te hace como medio molesto no tener esta libertad amplia, pero normalmente la cámara se va enfocando para darte un poquito más de... de sí, te, te va siguiendo. Sí, te va siguiendo. Más bien. Estaba programado así, y eso sucede todavía en juegos uh, como tempranos de, de, de 3D, donde la cámara se va moviendo y, y no tienes como esta libertad amplia de, de la cámara. Uh -huh. cuando llega el dual DualShock te da, te da esta libertad y ya juegos empiezan a, a hacer uso de, de una cámara como para ver hacia los alrededores y esto también te da otro grado de profundidad uh -huh. porque no solamente es moverte y despreocuparte por la cámara la gente ahora tiene que saber que puedes mover una cámara entonces donde antes literalmente tú movías a Mario hacia la dirección que tú querías y esperabas a que la cámara lo siguiera ahora te tienes que preocupar preocupar por la cámara o sea fíjate la diferencia entre la, el uso de la palanca del 64 antes se utilizaba para todos lados sí hoy en día la palanca izquierda de los de los controles modernos usualmente la vas a picar hacia adelante nada más uh -huh. si acaso los lados como para corregir sí, corregir y trayectoria y con la cámara mueves al personaje con, digamos ajá y con la cámara mueves al personaje entonces la palanca derecha tiene más movimiento que la palanca izquierda sí entonces se vuelve como dos, dos ejes. Porque también la palanca izquierda solamente la mueves hacia los lados. La palanca derecha, perdón. Y la izquierda es hacia adelante. Y ya. Uh -huh. Eso es a lo que se han convertido en los juegos. Pero esto no lo sabes. Y es bueno que lo, lo digamos acá. O sea, normalmente la palanca derecha tiene toda la, la, la movilidad hacia los lados. Mientras la palanca izquierda solamente sirve para avanzar. Y esto es algo que la gente no sabe. Yo lo veía cuando puse a mi sobrina a jugar Breath of the Wild. Ella quería moverse a donde fuera, pero de repente no veía que venía. Uh -huh. Entonces, cuando le expliqué, te mueve mejor la cámara y solamente aprietas hacia adelante. Es cuando empezó a, a saber utilizar una cámara. Pero esto es algo uh -huh. que no te dijiste el juego. El no. fucking juego nunca te, ya, ya no te lo voy a explicar. no Yo creo que cuando, no. cuando empezaron a tener esta movilidad de los juegos, al principio te decían, eh, con esto mueves la cámara. Ah, ok. Con esto mueves el personaje. Ah, ok. Pero ya no. Esto es algo que ya los desarrolladores dan por hecho. Pero, que, que todavía hay uno que otro juego que todavía te lo dice. Sí, o sea, de mover cámara Pero son ya, muy, sí, ya pocos, son muy pocos. Muy, muy pocos. Son contados. Y,
2: y aparte cuando lo mencionan, simplemente lo mencionan como por trámite. O sea, ya no es como Ajá. que te, se ha enfocado a que aprendas a cómo se mueve. Ajá. Sí, porque te cámara. lo hacen así como
1: de... Ah, tu personaje estaba en recuperación. A ver, mueve la cámara para ver si ya se mueve. Ajá, bien. y ya. Y es una manera de indicarte cómo mover la cámara. Pero mucha
2: gente, por ejemplo, Ajá. ya cuando tienes, precisamente como dijiste, caminar o hacer las cosas, pero mover la cámara, se les olvida que pueden ajustar la Exacto. cámara. Exacto. Entonces eh, ya no es igual. O sea, en un tutorial sí te pueden decir, pues, observa hacia allá y pues observas. Pero ya cuando te lo, lo tienes que combinar, mucha gente como que no lo asocia en que puedes caminar y ajustar la Al cámara. Al tiempo, sí. sí.
0: Y eso es algo que, que se tiene que aprender. Y cuando llega alguien nuevo a, a los videojuegos y, y se topa con esto, a veces se le hace frustrante porque tiene que concentrarse en dos cosas. Mientras nosotros que llevamos más tiempo moviendo cámaras y haciendo ese tipo de trámites, lo hacemos instintivamente. Esto es gaming literacy. Uh -huh. Esto es a lo que se refiere. Cosas que aprendes, pero sobre la marcha.
1: Sí, no, me estaba acordando de la primera vez que yo abordé un juego en el que tenías que mover la cámara. No podía. Exacto. No podía, sí. se, se me hacía súper difícil. ¿Sabes? Cuál, no sabía
0: qué hacer. ¿Sabes cuál fue mi primera interacción con una cámara? Halo, Halo 2. No, sí. Yo,
1: yo sí yo sí jugué en uno en Play 2, que fue de los primeros que salieron con mover la sí, cámara. Sí, seguramente.
0: Pero por ejemplo, en, en Halo era un shooter, o sea. Sí, es que ahí era de ley, o sea. Sí, no, ahí era de
1: ley moverla.
2: No hay este. Pues precisamente, o
0: sea. No, o
1: sea, yo también lo hice en un shooter pero fue en Play 2.
0: Sí, pero por ejemplo, en Halo, o sea, literalmente tienes que mover la uh -huh. cámara hacia donde vas a apuntar. Y aquí no uh -huh. solamente es hacia los lados, que eso es lo sencillo. Uh -huh. vas a... Aquí tiene un propósito. Ah, tiene un propósito y tienes que, que mirar hacia dónde hacia dónde vas a apuntar. Entonces, la, la palanca derecha tiene mucho más peso que la izquierda. Pero así fue como yo aprendí. Uh -huh. uh, vamos un poquito más allá. Ya los controles nuevos no solamente tienen... Ahí dual shock. El DualShock tiene el D-pad, dos palancas y diez botones. Estamos hablando de 13 inputs. Los nuevos controles tienen D-pad, dos palancas y más de 12 botones. Uh -huh. Estamos hablando de 15 quince inputs. 15. Porque aparte de todo, y esto es bueno que lo sepan, en los, los controles de hoy en día, las Malditas palancas te, se aprietan. Es lo que
1: te iba a decir. También las palancas. Y las palancas sí. se aprietan yo, y todavía, tienen... me, todavía me acuerdo en, el, en juegos de Play 2 que te decían aprieta L2 y er, o R3 y yo sí, como de. Sí, R3 y chico, L3. O sea, ¿cuál, ¿Cuál es R3? ¿Sabes? Porque Ni... en,
0: eso sin en ningún lado venía explicado uh -huh. cuál era R3. Agradezco que Nintendo todavía uh, di, ve este tipo de, de, de cuestiones y en lugar de ponerte ya solamente el, el A, B, X, Y normalmente los juegos de Nintendo vienen con, con ya logotipos. Ajá, porque sí. los, uh -huh, te dicen el botón de para acá, el botón que, que está arriba en los en la configuración de cuatro. Porque normalmente los vas a ver en, en forma de puntos cardinales. Sí. Arriba, abajo, izquierdo, derecho.
1: Sí, y eso lo hicieron porque el control lo puedes usar viendo hacia arriba o de lado. Ajá, entonces
0: ir. el botón que está aquí a la derecha es el que picas. Eso lo hace sí. Nintendo. Pero, por ejemplo, para las palancas, ellos no te dicen R3. Ellos o... Oh, de hecho, casi no
1: Nintendo casi no maneja apretar una palanca. Es muy raro.
0: Nintendo sí maneja apretar una sí, palanca. pero
1: no te lo pide.
0: Ah, pero tal. Sí, sí, pero lo que hizo Nintendo es... Le quitó el nombre L3 y uh -huh. solamente es palanca derecha presionada. Y te, te ponen... De una forma visual. Aja, de una forma visual para que sepas que, que se tiene que apretar. Uh -huh. Porque Nintendo dijo... Igual es la gente que jugó Nintendo de toda su vida y esta es la primera uh -huh. vez no, que... No vas a ver qué es. Sí, es la primera vez que en una consola de Nintendo se, se pican se apretan. las palancas, se aprietan. Uh -huh. Entonces esto es que lo... Sépanlo, sépanlo para que no les pase lo mismo que nosotros batallando de cuál chingados hacer R3, L3. tenías la... que
1: apretar todo hasta que de repente funcionaba. La palanca se aprieta. Y el problema es que apretando
2: todo no funcionaba. No. Porque ¿quién iba a pensar apretando palanca?
1: Sí. No, yo, de hecho yo sí lo, lo descubrí apretando la palanca de pura casualidad. Sí. Es que... O
2: sea, pero ya, no, ya es como de Porque pura fuera,
0: casualidad. Era como
1: de, era como de... Pues ya es lo único que queda apretar la palanca y
0: funcionó. sí. Sí, pero ese tipo de cosas no te las no te las dijeron desde un inicio. No, Esto, sí, no sí.
1: y no venía no venía explicado en ningún lado.
0: Venía explicado en los manuales, pero... No, uh, creo, que, Emilio, creo ¿qu que no. Sí, sí venía en los, en los manuales de la consola. Pero, Emilio, en, estamos en México. Sí, ¿Quién, ¿quién, leía ¿quién lee manuales? manuales? Por eso los quitaron. Sí. Si se regresan a los primeros episodios, hablamos de que antes los juegos tenían instructivos. Ya no. Ya todo el instructivo está dentro sí. del juego. Pero sí, esto es abrumador. Los controles hicieron a los juegos. Y si no sabes utilizar el control, no sabes jugar los juegos. Esta es la, la cruda realidad. Uh -huh. Entonces se vuelve abrumador.
2: Y tal como pues ya hemos estado hablando, te das cuenta de que nuestro aprendizaje, por así decir, en usar los controles, fue siendo de una forma pues progresiva. Gradual, sí. Ajá. Entonces, no tuvimos como que de llegar de lleno a. Tantos botones, a que las palancas se aprieten, a que tengas dos gatillos en cada parte de arriba. Y no, no era tan confuso. Entonces, nosotros nuestro aprendizaje fue como de ah, ahora tenemos que agarrar los controles así. Ah, ahora tengo que aprender a usar la palanca. Pero precisamente solo ibas como aprendiendo una cosa a la vez diferente que, iba agre que iban agregando. Sí,
0: claro. O sea, fuimos de nueve inputs a más de quince
2: Y para nosotros fue como de cierta manera normal, o sea, simplemente, sí, por ejemplo, un control de 64 te parecía raro, pero decías, pues quiero jugar, pues a ver cómo se juega y ya aprendías a usar un control de 64. O, como hoy en día pues hay videos que le hacen burla de eso de que no saben cómo se agarra un control de 64 sí, la generación. Está bien raro. Y entonces sí,
1: sigue estando bien raro. Entonces,
2: ¿cómo se agarraba? Pues nosotros lo sabemos porque lo usamos. Sí. Entonces, o sea, es más por eso. Luego ya pasamos a lo demás, y por ejemplo el cambio que hizo los controles de Gamecube de que puso sus botones todos por todos lados todos <risa> eh, raros también eso fue lo que alejó a mucha gente de que se fuera a pues jugar Gamecube y fue la razón por la que se quedaron más en consolas que tenían los controles más convencionales de sí. alguna manera Sony sí eh, entonces este como digo, fue nosotros este aprendizaje poco a poco, fue poco a poco, cada que había una generación nueva nos tocaba aprender algo nuevo, pero pues ya decíamos, bueno, es una cosa y no, uno no lo sentía, pero ya cuando lo pones precisamente con alguien que está empezando, eh, lo más fácil es que está agarrando mal el control, uh -huh. <ríe> o sea, uh -huh. es lo primero que mucha gente se da cuenta que uno que juega es como de, no, pues no se agarra así, pero lo que no ves es que no explicas el de por qué no se agarra no, así. No saben por
1: qué no se agarra
2: así. Y muchas de eso necesitas como alguien que te vaya diciendo la razón de por qué no se agarra así. O sea, no es simplemente porque lo estás agarrando mal y punto. O sea, porque mucha gente te nomás o hace burla de ajá. que eh, estás agarrando mal el control y, ah, y te ríes. Y, pero eso también. Y, y ya la, no quieren agarrarlo. Ajá, eso a, también a la persona que está tratando de aprender pues siente, se siente mal, porque siente que es algo que ya debería saber cuando no cuando es no así. So ajá. Y ahorita vamos con el control apenas. Ajá, o sea, es, es algo el, el, que... No hemos entrado a los juegos. No, o sea, y es algo que uno lo ve, pues cuando llevas mucho tiempo jugando, no te parece, pues llego, agarro un control, como se juega, aprieto cosas y fin. Pero no, o sea, yo, la gente que quiere aprender a jugar, quiere que le digas, pues precisamente como decías al principio, ¿para qué lo hago? O sea, realmente... ¿Qué estoy haciendo?
0: Ajá. Porque muchos, al principio, cuando éramos chavitos, apretábamos cosas a lo loco y hacíamos cosas. Pero ya cuando empiezas a saber para qué es cada input, dice, tiene un propósito, tiene uh -huh. un porqué. Y cuando lo aprendes, es satisfactorio. Ahora, ya, ya quitamos de lado la pregunta ¿por qué jugamos? Ahora es uh, ¿cómo introduces a alguien más para jugar? ¿O cómo ganas este Gaming Literacy? Uno, te tienen que explicar. Hoy en día ya, ya es necesario sí. una, una guía. Pero hay un hay dos, dos obstáculos que tenemos que quitar también uh -huh. sobre, sobre el gaming. Uno es uh, por dónde empiezo y para eso son estos episodios, para saber por dónde puedes empezar, qué es lo que podrías jugar para empezar a conocer géneros. Y esto va... Si, oh. si no llegaste a esto, uh, alguien te tiene que dar recomendaciones. Uh -huh. Y el segundo es... Y esto es un obstáculo que le pasa mucho a, a mi novia. Es no juego porque soy mala. Sí. Vamos a quitar esto de lado. Todos, todos empezamos siendo malos. Uh -huh. Sí. Todos empezamos siendo mancos. Mancos es la palabra que utilizamos para las personas que son malas jugando. Porque decimos que, que parece que no tienen manos. Uh -huh. Pero todos. es lo que
2: digo, o sea, ya cuando uno lo usa en un entorno de entre amigos, pues así, ya, ya o sea, sabes que
0: porque es es... es. es chistoso, pero por ejemplo, para una persona que empieza así. Es un, un proceso frustrante. Imagínate que eres una uh -huh. persona que no ha leído y estás entre personas que, que, que leen. Una persona que no sabe leer y estás entre personas que leen. Saben que ahí dice WC y, y la persona que no le le está preguntando dónde está el baño. Y ahí está, jajajaja. Ja, ja, ja. Por supuesto te uh -huh. vas a sentir mal.
2: Eso mismo pasa pues con los juegos. Y mucha sí, gente no se da cuenta. Mucha gente lo toma por hecho Que, pues, que ya debería sí, saber. Ajá, me hago burla de esto y de aquello, pero... No, o sea, y tenemos que también sacarnos esto, como dices, o sea, muchos no lo, aún no lo terminan de asimilar, o simplemente, eh, pues como ya está tan arraigado, uh -huh, y uh -huh. quieres como eh, alguien que no, o sea, viene de cero, eh, pues lo primero que se te ocurre es atacarlo, de que, pues, hacerle ver sus cosas que está haciendo mal. Es que enseñar
0: es difícil. Okay. Sí, uh -huh. yo lo sé. Yeah. Es
2: muy difícil. Y, pues... Yo porque me... Mucho de estas cosas... o sea Siempre me ha gustado ayudar a la gente en lo que pueda. O sea, si... Lo que yo sepa y... y alguien me pida ayuda... Me gusta mucho tratar de... de sí, ayudar es, a la gente.
0: Es espíritu cari caritativo. Pero, bueno, para la gente que quiere empezar de cero y no... Uh, quiere empezar solo, digamos. Uh, uno, para eso estamos nosotros acá. Pueden mandarnos cualquier... Cualquier duda a través de nuestras redes sociales. Pero, segundo lugar... A los videojuegos te van a enseñar una cosa importante. Perder está bien. Sí. Perder es, es parte del aprendizaje. Y uh -huh. esto, uh, tienes que ser paciente contigo mismo. Y esto es bien difícil de lograr, porque hay gente muy desesperada que quiere que esto suceda ya. Uh -huh. Pero esto es como practicar cualquier cosa, cualquier deporte u arte. Necesitas hacerlo varias veces para empezar a volverte bueno. Y esto es también algo que, que frena mucha gente. Cuando un juego es muy difícil, lo primera la primera reacción de, de la gente o del primerizo es dejarlo. Sí. sí. Eh, soy muy malo, lo dejo. Uh -huh. Todos somos malos, eh, es la realidad. Sí,
2: Pero... va, va precisamente muy arraigado a lo que habías dicho, de que pues, de forma mental uh -huh. te empiezas a negar que puedas avanzar en esto. O sea, aunque para ti no sea como un gran logro, por ejemplo, que puedas saltar de plataforma en plataforma, eh, estás consiguiendo algo y eso es lo que debe, debes de enfocarte en que aunque parezca que es lo, te estás cayendo, te estás cayendo, lo estás repitiendo lo estás repitiendo, pero estás eh, aprendiendo es, tiene que ser algo constante y la mayoría de la gente ya hoy en día, tal como dices es como de, se cae dos, tres veces, no, ya no puedo. No, ya no lo intentan no puedo. más. No, no, es simplemente es su, su negación.
0: Pero creo que una característica de nosotros los gamers que ya tenemos tiempo, eh, y los gamers ya, ya viejos que fueron a terapia, por supuesto, es que somos personas pacientes. <risa> o, sí. o pacientes ante la frustración. Porque el perder no nos, no nos representa un dolor o una frustración. Para nosotros perder es parte del proceso. Uh -huh. Incluso la, la pantalla de Game Over o You Died se nos hace una cosa cotidiana.
2: Sí, y hay juegos que, pues, se resuelven de esto. O sea, no hay de otra. Era lo que yo, por ejemplo, le decía a mi novia, que había muchos juegos que esa es su esencia. O sea, te vas a morir. No hay de otra. Te vas a morir porque así es como vas a aprender. Y no lo no puedes No lo puedes evitar. o sea, no hay forma de saltarte ese paso. Por eso yo muchas partes que, por ejemplo, ahorita que ella está jugando Hollow Knight, yo le dije desde un principio, te vas a morir. es un te juego vas a muy morir. difícil, te vas a morir, y pero esto te sirve porque vas a aprender qué no debiste haber hecho. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ya un ejemplo de Hollow Knight es muy avanzado, porque ya tienes que saber plataformear, ya tienes que saber pelear en este Esquival. tipo de juegos, esquivar sí. y hacer muchos inputs al mismo tiempo, uh -huh. porque... Te lo demanda, el juego te lo demanda. Sí, tener muchas opciones en la mente que hacer.
0: Sí, pero esto lo haces con práctica. Uh -huh. Uh -huh. Y por
2: eso mismo yo le dije, o sea, un consejo que siempre le dije desde un principio, fue decirle claramente, no, o sea, no me voy a burlar de cuando te equivoques o algo. Te voy a ir guiando más o menos, pero hay partes en las que pues yo no me puedo meter. No, no, no puedo decirme, bueno, puede, uno, mucha gente lo ve fácil. O sea, dices, te lo paso. Ajá. Uh -huh. Pero lo que no ven es más después, si quieren seguir jugando, van a tener que repetir eso que no pudieron pasar combinado con otra cosa. Y entonces, si no pudiste pasarlo al principio, no le invertiste como está tiempo a aprender cómo funcionaba, lo que no pudiste pasar, más adelante se te va a combinar con otra cosa. Entonces vas a tener el doble de problema con lo que no habías podido hacer antes. Sí, sí. Y se va ahí se va yendo cada vez más y más y más y te va... A, Solito te estás poniendo como el pie, por así decirlo. Sí, de ya... que le dices a la gente, pásame, ah, sí, pásame. Eh,
0: justo eso es lo que iba. O sea, yo antes cuando le decía, a ver, pásame esto, cuando llegaba la siguiente prueba que ya demandaba la anterior, me topaba con pared porque decía, no puedo, no aprendí esto. Es lo mismo que pasa con la vida. Si no aprendiste ¿Sí? el conocimiento que va antes, lo que viene, sí, a o ser todavía más duro.
2: Yo muchos consejos que le di a mi novia de esto, eh, cuando me empecé a dar cuenta, porque pues primero lo pasé con papá. Luego ya mucho más después. Eh, bueno, también con mis hermanos de cierta manera. Pero mm -hmm. como fuimos creciendo, pues todos jugando en este ambiente, pues fue un poquito sí, lo, más. Sí, lo
0: tienes ya, te digo, Ajá. lo tuyo es de, de, de formación. O sea,
2: Entonces, este, pues sí, o sea, de, por eso se me quedó como esto de estarle enseñando a la gente, ya sea algún género que no conocían o algunas mecánicas de algún género que se les pasaba.
0: Y estos episodios son dedicados precisamente para este, explotar estos conocimientos que tiene Oscar, justo.
2: <risa> y pues por eso, eh, yo cuando ya vino mi novia a ...pedirme ayuda porque siempre le había gustado... ...todo esto de jugar, los medios... ...pero yo veía, por ejemplo... ...acercamientos que tuve prim primero... Uh -huh. ...fueron pues League of Legends... ...League of Legends, lo primero que le dije... ...porque me dijo, ya tengo dos años jugando... ...tres, no me acuerdo... ...y dije, pues ya supongo yo que debe de tener como el conocimiento de... ...pues que se compra, más o menos... dónde te posicionas ...y no, o sea, no sabía nada... ...y oh. por eso yo muchas veces le dije... Eh, con los que jugabas no te enseñaron, o sea, o sea, te decían, cómprate esto, cómprate aquello, pero le decía, ¿alguna vez te dijeron por qué, qué lo tienes que hacer? Y me decía, no, simplemente me decían, cómprame esto, compra aquello. Y por ejemplo, un error que yo veía muy grande era que nunca compraba botas, por ejemplo. <risa> y le decía, ¿por qué no comprabas botas? Y wow, era porque es no, sab no sabía por o qué. Sea, qué. ¿Sí? ¿Qué es eso? O sea, no sabía realmente la importancia de por qué se tenían que comprar botas. Y ese pues ya es un ejemplo como de ahí. Eh, pues pequeñito, por así decirlo. Ya fui como, pues más o menos orientándola y de ahí me empecé a dar cuenta que pues en los demás juegos que tenía, por ejemplo, quiso jugar Ori, que fue uh -huh. de los primeros que también me dijo, oye, tengo este juego que me gusta mucho, pero nunca pude pasar de las... pues eran ¿qué? la primera parte, 10, 15 minutos de juego. Eh, porque no podía hacer los saltos? O sea, no entendía el por qué, cómo sí, funcionaba. Sí, a
1: mucha gente le cuestan trabajo los saltos. Y sí. era
2: porque... No, no tenía el conocimiento de que los saltos tienen, pues, dependiendo del botón, tu altura. De, dependiendo de la fuerza, Ajá, de digamos. Que, por así decirlo, de cómo aprietas el botón de salto. Puedes saltar o más alto, o medio, o un salto pequeñito
0: déjame aclarar esto para los podes escuchar cuando saltas en los juegos de plataformas y esto lo vamos a abordar en sí, el ya próximo más episodio
1: a profundidad
0: tienes el botón de salto el botón de salto depende de cuánto tiempo lo mantengas apretado porque se puede confundir con qué tan fuerte no, sí, qué tan fuerte, pero, ¿no? más bien cuánto tiempo cuánto tiempo lo mantienes apretado el salto es más largo o más alto entonces, sí, quiero, quiero aclarar esto porque no quiero que, que queden como dudas o, o...
2: Sí, pues como van saliendo es que precisamente es para esto, como lo vamos abordando, podemos ir eh, profundizando un poquito más en estos puntos que quizá alguien nunca te ha explicado o no has terminado de comprender. Exacto. Eh, o en dado caso de que ya sabes jugar, pero quieres enseñarle a alguien... Que sepas precisamente más o menos cómo explicarle.
0: Sí, porque en todos los géneros hay como ciertas dificultantes y cosas que tienes que saber. Uh, hay una diferencia muy grande entre el, el medio gaming de Japón al americano. Y esto es bien importante y tiene mucho que ver con esto. Sí. Mientras en América uh, siempre hemos sido toscos. Esto es la, la realidad. Cuando alguien no sabe hacer algo, inmediatamente la reacción es... ¡Ja, manco! ¡Ah, qué, qué cagado! Y algunos le dicen, ah, qué, y qué güey. Inmediatamente llega la burla. Sí, es, es la burla y luego ah, qué güey estás, miras, es así, tras. Y, eh, pero ya dejaste como esa marca de, ah, soy manco. Uh -huh.
2: Y eso es lo que muchas veces a la gente se le queda. Quizá esto no es para mí, quizá lo debo dejar, quizá pues, no puedo avanzar en este juego.
0: Entonces, aquí lo que quiero que, que quede claro de esto es, es como cultural y esto tenemos que eliminarlo. Porque en Japón... En Japón los juegos se diseñaban así porque es, en Japón daban por hecho que la gente se comunicaba de, oye, ¿cómo pasó esto? Ah, está bien chido porque se pasa así, asá, asá. Sí. Ah, ok. Entonces los juegos que son muy arraigados en, en Japón, ejemplo Monster Hunter, Monster Hunter no te explicaba mucho siempre es porque y ellos lo dicen en entrevistas sabemos que, o nuestra intención es que, que los jugadores se acerquen entre ellos y se pregunten de, oye, ¿cómo se hace esto? Ah, mira, se hace así, pero eso es muy japonés, porque aparte sí. de todo allá la, la cultura es cero confrontativa y eh, la, la gente que hace este tipo de burla es considerada extremadamente descortés, y eso es mal visto allá que acá, de nuevo, somos toscos entonces, la, la cuestión, quiero resolver dos puntos que, que hemos abarcado, uno Jugar es para todos. Todo el mundo puede entrar a jugar con la voluntad necesaria. Sí. Sin embargo, hay cuestiones que hay gente que te tiene que explicar de la manera más amable, acariciarte la cabecita, darte dos palmaditas y un besito. <risa> y entenderlo. Entenderlo, darle sus palmaditas y decirle cómo es, con uh -huh. paciencia.
2: Y también uno de los factores importantes y que le ayuda mucho a la gente es felicitarle cuando hace cualquier cosa. O sea, que pase, como decía, alguna sección de plataforma sencillo, simplemente, si ves que le cuesta trabajo, en el momento en que lo logre pasar, decirle, vas bien, estás aprendiendo algo.
0: Esto es algo que nos dicen a nosotros los, los coaches, soy coach vocal, Alan Cagüe me presento, soy sí. soy coach vocal, es celebra los pequeños aciertos. Sí. Pero esto es, esto es desde el punto de vista pedagógico. Porque, por supuesto, los si hay gente que le quiere enseñar a su novia, por supuesto que se le va a hacer difícil o incómodo en nuestra cultura confrontativa. Sí. De, decirle, bien, uh, hay formas de, de hacerle... ¡ya! Yeah, a huevo. ¿Sabes? Sí, es, o sea,
2: tienes que buscar como la manera
0: ajá, de... Ajá, como, como felicites, Porque sí. este feedback es importante entre jugadores. Uh -huh. Porque, sí, también... Uh, en la cultura occidental es bien difícil decir, lo hiciste bien. Uh -huh. O, qué, bien trabajo, qué buen trabajo estás haciendo. Esto se nos dificulta mucho. Somos muy orgullosos, sobre todo los mexicanos. ¿eh? Los ¿Sí? mexicanos es difícil que le digamos a alguien, lo estás haciendo bien, cabrón. Lo estás haciendo bien chingón. Y eso es algo que tenemos que quitarnos, pero esto es cultural. La, la cosa es, uh, creo que de, deberíamos empezar por no burlarnos del, del NU. Uh -huh. A um, menos que sea MOTA. <risa> <risa> es, eso iba a decir... Mota es este amigo que tenemos para los que no conocen. Ah, es este amigo que... Es el amigo del grupo del que todos se ríen. Sí, del que todos nos reímos, pero... Eh, todos los grupos tienen uno, sí. Sí, <risa> pero, pero bueno, eh, Mota tiene una, una cosa bien chistosa que juega diferente a los demás. Juega como... ¿Cómo, cómo explicar
2: cómo juega Mota? Pues es que tiene su estilo. O no, sea, tiene... no es convencional. Eh, sí, no sí es... es que tiene su manera. O sea, realmente... Hay partes en las que las resuelve, pues como él cree que se resuelven y ya. Y no está mal de cierta manera, pero no, pues, porque al final lo logra. Así, sí.
0: él, él sale de, de la caja. O sea, o sea... eso es lo, lo, lo maravilloso de Mota, es que él resuelve las, las, los planteamientos de, del juego de maneras uh, poco ortodoxas. Que dices, ¿por qué si estaba la piedra ahí arriba de la colina, no la empujaste para matar al enemigo? ¿Por qué fuiste directamente al enemigo a intentar pegarle con tus puños? ¿Sabes? Eh, pero ese es el tipo de, de Mota. Y lo maravilloso de Mota es que tiene una capacidad de adaptabilidad bien cabrona. Uh -huh. Difícilmente, sí. si, si, eh, si a Mota lo mataron una vez de una manera, no va a volver a caer en el mismo horror. Esa no. es la, la cuestión. Y va a buscar otra forma. Es tan poco ortodoxa su forma de jugar que usualmente saca los glitches del juego. Los glitches son cuando el juego se comportó de una manera que no es... Que no debería. No debería. Que no, no
1: fue programada para que pasara
0: eso. Ajá, digamos. entonces suceden cosas extrañas. Así como que, por ejemplo, aparece el caballo arriba de, de un, un techo cuando lo llamas. Como en The Witcher. Moth sí. es capaz de, de hacer esto porque juega de, de esta forma tan poco ortodoxa que el juego dice qué chingados hizo. No sé cómo reaccionar a esto. Entonces se, se glitchea. Re
1: Reacciona diferente.
0: Sí. Pero, vaya, uh, regresando al punto, sí, es, Mota es manco. No, 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 no es, no es eso. Bueno, sí. <risa> o no. Pero sí.
1: De descubran en el siguiente episodio. Descúbranlo no, no. 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 En,
0: en... No. En, en su stream. Sí, sí. El punto es de que si quieres enseñar a alguien, lo tienes que hacer con mucha paciencia. Y mm. esto también es bien difícil. Sí, es muy, muy difícil. Lo... Y esto es algo que, que aprendí, aprendí cuando, cuando me metí a dar clases, es empatizar un poquito porque lo que para ti es muy sencillo, uh -huh. para otra persona se le puede hacer imposible. O sea, para ti es sencillo, tú tienes la práctica. Sí. Entonces, tu cerebro se programó de tal forma que dices, esto es sencillo, para ti es sencillo, para uh -huh. la otra persona no. Así de, así de fácil. A la otra persona les, le cuesta trabajo llegar de plataforma A a plataforma B porque tal vez no tienen todo ese conocimiento que tú tienes de cómo hacer un salto. Ajá. Entonces, mucho... Y esto es hablando de interacción entre gamers. Pero si tú, por pues, escucha, quieres empezar a jugar de cero, lo más importante que tienes que saber es tienes que ser paciente contigo mismo. Uh -huh. Mucho, por, mucho. Sí. sí. Y eh, cuando, cuando logres superar el primer obstáculo que te costaba trabajo, siempre hay una sensación de, de logro. Uh -huh. Esa es una de las razones por las que muchas personas juegan, por la, es sentir esta sensación de logro, que te causa a nivel químico que liberes serotonina y, por lo tanto, te da felicidad. Pero para nosotros se, se traduce en a huevo. Logré matar a este jefe que me estaba costando mucho trabajo. Logré, logré saltar esta, esta parte que me estaba costando mucho trabajo. Y hay juegos que están diseñados para, acabo de ruptar, diseñados para retarte de esa forma y que sientas esta sensación de, de logro. Pero sobre todo, eh, cuando tú estés abordando un juego que te cueste trabajo, que para las personas, las demás personas pa les parezca sencillo, tal vez para ti no lo es, pero tú tienes que hacerlo hacia baby steps y tienes que, que saber que cada una de esas vueltas que estás haciendo, si sí te caíste en el en el hoyo en Mario Bros la primera vez. Sí, ok, te volviste a quedar la segunda vez. Pero cada una de esas veces está, tu cerebro está aprendiendo. Uh -huh. De tal forma que cuando logres pasar ese, ese hoyo, tu cerebro aprendió y automáticamente empiezas a hacer conexiones entre, y, 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 entre cosas. Sí, de, si, si apreté esto más tiempo, salté más alto. O... Si, o, me humo... si va más
1: rápido, salto más lejos.
0: Ajá, por ejemplo, eh, todo este tipo de cosas las vas aprendiendo y aprender siempre, siempre da esta sensación de, de, de logro, de esta sensación de felicidad, uh -huh. que esta es una razón por la que jugamos. Sí. Sí. Entonces, puedo escucha, si estás empezando o quieres empezar a jugar, lo primero es, prográmate a que vas a fallar. sí Pero también prográmate a saber que fallar no es malo. Uh -huh. Y sobre todo porque es un medio digital. No es real. El que falles ahorita no quiere decir que te vayas a morir en la vida real. Y eso también es algo que, que si nos ponemos a filosofar, como en cada episodio. Uh, te enseña este tipo de valores. Este valor de paciencia o esta, uh, este conocimiento de que fallar no es malo. Fallar es parte del proceso y que inevitablemente... Todos somos susceptibles a fallar. Uh -huh.
2: Y pues precisamente... Busca juegos en los que te sientas cómodo también. Porque no vas a entrar a cualquier género... Y pretendas que vas a ser muy bueno, como decíamos. Si no... O todo... sea, no. Eh, busca, si puedes, al menos... A una guía de cómo se juega algo que quieras aprender a que jugar que
0: finalmente, esta serie de episodios otra vez haciendo lo promociona a ellos sí. nos vamos a enfocar a ayudarte a saber cómo se juegan estos géneros y qué mecánicas tienen que son peculiares de él cómo te vas a enfrentar a un plataforma cómo te vas a, a, a enfrentar a un género de aventura o una novela gráfica uh -huh. o un... y
2: pues que sirva para también enterarse cómo nosotros fuimos aprendiendo y por esto, dónde empezar ajá, estos géneros empezar? Esto, es, sí.
0: esto es lo abrumador porque dices, seguramente muchos han dicho quiero jugar pero no sé por dónde y uh -huh. esto es una, una de las respuestas que me dio un, un gran amigo es, tiene su consola y todo pero no sabe por dónde jugar, le gusta Star Wars y empezó jugando Fallen Order y, y ya lo pasó y es un juego difícil pero luego es ¿qué más juego? Hay tantos juegos y tantas opciones sí. y todos tenemos nuestras preferencias en cuanto a géneros. Así uh -huh. como Oscar lo dijo, como las películas. Uh, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las novelas las novelas gráficas. Me gusta leer. A mí sí me gusta leer mucho. Me gusta bañarme. <risa> <risa> Referencia a episodio pasado. Y, uh, por ejemplo, a Oscar le gustan los juegos de acción y de... pues Sí, un, un buen hack and, hack and slash o un buen juego de peleas. Cosa que por ejemplo a, a, a Emilio no, no le no le fascina tanto un juego de peleas o de tanto input, ¿cierto? Y que por cierto sí pues, me gustan,
1: pero no soy así que digas, es, me encanta hasta Y es jugando. que, por
2: ejemplo, un juego de peleas ocupa mucho gaming literacy,
1: oh, así, así ah, demasiado. No, sí, demasiado. Pero
0: no solamente gaming literacy ocupa un, una rama especial. Sí. Que, esto, que tienes que, que meterte a otro género. Esto lo hablaremos uh -huh. cuando llegamos a, a ahí. Pero, pero el punto es, ¿vas a encontrar un género que te guste? O algo que quisieras hacer, o el, un sueño que quieras hacer. ¿Quieres vivir una aventura? Habrá un género para ti. ¿Quieres simplemente juntar puntos y, y a, a hacer cositas en un entorno controlado o en, en pequeñas rondas? Habrá un juego para ti. Entonces esto lo, lo descubriremos en los próximos episodios. Yo creo que esto, este tipo de episodios los tenemos que hacer un poquito más cortos que la media. Podemos dejarlos en, en 70 minutos como ahorita, pero la, la intención y la moral que quiero que sepas, escuchar, es que jugar es para todos. Todos pueden jugar si tienes la, la voluntad.